1: Migrantes viven incertidumbre rumbo a Estados Unidos.
0: También las corcholatas de Morena aprietan el paso.
1: Y ahora quieren prohibir las canciones de Peso Pluma. Es lunes 15 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, ¿cómo arrancas la semana?
0: Maca, buenos días. Pues arrancamos un poco tristes, porque creo que sí tenemos que dar esta noticia. Y... Porque le pega al corazón del Daily, ¿no? Uno de los impulsores de este podcast, John Reuter, exdirector de Grupo Expansión, que falleció el día de ayer.
1: Sí, Javi, simplemente impensable no, no mencionarlo justamente ahorita mientras hacía la entrada para este Daily. Recordaba cómo la ideamos juntos John Reuter y, y yo y cómo pimponeábamos con el equipo y cómo estuvo, siempre siendo como el papá de este Daily, no comandándonos, eh, ayudándonos a encontrar este, este punto exacto. Él, obviamente, todo el equipo de, de expansión, pero en especial era un, un proyecto que a él lo tenía muy emocionado. Entonces, bueno, pues a John gracias eh, y aquí seguimos Javi.
0: Sobre todo gracias eh, de mi parte porque yo no lo conocía ¿no? y, y finalmente él me dio la confianza, eh, le mandamos también un abrazo a, bueno, a sus familiares y a la gente de Grupo Expansión que trabajó con él y que también lo apreciaba y lo quería mucho.
1: Así es Javi, yo me quedo con el mensaje eh, hace un tiempo de él en donde decía, el Daily está toda madre, lo están haciendo increíble y me quedo muy orgulloso y pues nos quedamos orgullosos también nosotros de haber podido trabajar con John Reuters. Y vámonos a la información, Javi, porque el título 42 implementado por Donald Trump y que permitía a las autoridades estadounidenses expulsar rápidamente a los migrantes a México u otros países sin posibilidad de solicitar asilo y que después continuó con el presidente Joe Biden para regresar a migrantes a México con el argumento de la pandemia de COVID-19, ya terminó la noche de este jueves y la verdad es que no hemos podido soltar este tema, Javi.
0: No, justamente porque las consecuencias del fin de ese título 42, que en realidad está sustituyendo un tipo de deportación por otro tipo, porque no es como que Estados Unidos empezó a dejar entrar a los migrantes para que ya pudieran esperar del otro lado de la frontera sus peticiones de asilo. Y eso es justamente lo que tiene a miles de migrantes en el limbo de la incertidumbre, eh, lo que tiene también a las ciudades fronterizas en el temor de que una oleada de personas pudiera saturar las instalaciones tanto en México como en Estados Unidos, una mayor vigilancia sobre los movimientos de los migrantes eh, y los migrantes por ejemplo que enfrentan también muchos rumores información contradictoria en redes sociales algunos reciben noticias de que ya no habrá deportaciones, otros de que serán deportados inmediatamente y pues no saben qué hacer
1: Justo eso que mencionas, Javi, la, la confusión que ha habido entre, entre migrantes eh, justamente en el paso Texas, ahí estaban durmiendo a la intemperie en el suelo ya en Estados Un Unidos frente a la valla fronteriza eh, mientras salía el sol este viernes por la mañana la Guardia Nacional de Texas, policías estatales y agentes fronterizos estaban patrullando todos los alrededores donde los migrantes pues estaban esperando después de haberse entregado a las autoridades fronterizas.
0: Y la, y la confusión que priva es en cuanto a los títulos, estos eh, llamados títulos de la ley migratoria estadounidense, porque lo que se terminó fue el título 42, que deportaba migrantes con el pretexto de la emergencia sanitaria, pero el gobierno de Joe Biden ahora aplica el título 8, que es básicamente deportar a cualquier persona que cruce ilegalmente Estados Unidos, pero eh, con la, eh, la pena que tendrían de que ya ni siquiera se les consideraría una petición de asilo a cualquier persona que sea deportada por intentar entrar de manera ilegal. Entonces, lo que dice el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, es que esta es una manera en la que Estados Unidos les está diciendo a los migrantes hagan la solicitud de asilo desde sus países de origen y traten de cruzar legalmente. No se amontonen en, en la frontera para tratar de, de cruzar... Eh, pues por el río, por ejemplo, de manera ilegal, porque entonces se les acaban las oportunidades.
1: Que está básicamente pues defendiendo ¿no? esta regulación de Biden. Esta ley lo que anticipa es que la mayoría de los migrantes no tendrán derecho a asilo si pasaron por otros países sin buscar primero protección en otro lugar o si no utilizaron las vías legales de entrada a Estados Unidos, mismas que Biden ha ampliado. Los niños no acompañados están exentos de esta nueva regulación, hay que decirlo, los defensores pues ya han advertido que los padres pueden enviar a sus hijos solos al otro lado de la frontera, Javi.
0: Pero por supuesto con los peligros que eso también representa. Muchos padres están aventurando con todo e hijos pensando que a lo mejor si los niños les permiten quedarse allá, a ellos no los van a deportar. Eso fue lo que llevó, por ejemplo, a la separación de familias y eso puede llevar también a deportaciones masivas. Eh, alrededor de 10 mil migrantes por día cruzaron ilegalmente Estados Unidos esta semana. Unos 25 mil estaban detenidos en las instalaciones de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos cerca de la frontera. Entonces, todavía no estamos viendo eh, crisis eh, con oleadas de migrantes en las ciudades fronterizas, pero todo mundo está en ascuas de que en algún momento eso se pueda desatar. Ya también eh, formando caravanas en, en, en el sur de México, en Tapachula, cientos de migrantes se enfrentaron restricciones y menos oportunidades para avanzar desde la frontera sur.
1: Si se quieren clavar con este tema que está eh, complicado y preocupante, en Expansión Política se hizo una cobertura muy especial. Eh, tiene ahí varias crónicas que creo que valen mucho la pena leer sobre cómo los migrantes pues están jugando todo para iniciar esta nueva vida. Rendirme nunca, retroceder jamás, esa fue una de las consignas de uno de tantos migrantes que logró el equipo de Expansión Política entrevistar en Juárez, eh, Javi, para echarle un ojo.
0: Y este es un tema que pues debería traer muy ocupados al canciller Marcelo Ebrard, por ejemplo, o al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se supone que él es el encargado de la, de la política migratoria, pero bueno ellos se dan tiempo para otras cosas Maca, porque como son corcholatas pues eh, están apretando el paso, eh, continuando con las giras que les llaman giras de trabajo pero en realidad son giras de promoción por supuesto también la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, andan de visita en varias ciudades del país, defendiendo los programas sociales del gobierno y que no haya una regresión en el 2024
1: en Oaxaca, y es que, mira Claudia Sheinbaum aprovecha el fin de semana porque ya se quejó que ella pues no puede viajar como, como los otros no eh, que son secretarios de Estado, pero bueno, en Oaxaca ahí Claudia Sheinbaum recordó que 25 millones de mexicanos están re recibiendo apoyos sociales sin intermediarios llamó a recordar el momento histórico que está viviendo el país encabezado por el presidente López Obrador, ahí muy aguerrida, dijo que ni un paso atrás en la transformación y que tampoco puede haber pasos a la derecha obviamente con Jiribilla lo dijo que siempre pasos hacia adelante, aprovechando bien el fin de semana porque ya ves que luego aquí le exigimos pues que, pues que esté en la ciudad, que gobierna, ¿no?
0: Pues sí, que cuide, que cuide el changarro, ¿no? Pero bueno pues eh, un viajecito a Oaxaca vale la pena. Por cierto, por ahí andaba también el canciller Marcelo Ebrard, yo no sé si tengamos algún tipo de relaciones exteriores con Oaxaca pero pues ahí andaba eh, dijo que 23 de los 42 años de trabajo en el servicio público los ha hecho al lado del presidente López Obrador. Dijo que él fue quien lo sucedió en el gobierno de la Ciudad de México en 2006, que amplió todos los programas sociales que había hecho el actual presidente cuando fue Jefe de gobierno, o sea, básicamente estaba buscando como esta identificación de López Obrador, de que pues yo ya lo sucedí una vez y puedo volver a hacerlo.
1: Exacto, y vean cómo, no, cómo nos fue, ¿no? Y la verdad es que, pues, la Ciudad de México sí tenía unos años felices con, con Marcelo Ebrard al al frente. Pero bueno, no son las únicas corcholatas, aunque sean de las que más se habla, porque pues también en La Paz en Baja California Sur fue Adán Augusto, ahí comentó que con unidad, lealtad y continuidad. Eh, lograrán todo que esa es la clave para que esta cuarta transformación se consolide en la historia del país dice que ninguno de ellos eh, y que la inmensa mayoría del pueblo de México pues quiere una regresión eso dijo el más joven de las corcholatas ¿eh? hay que decirlo Javi
0: sí Adán Augusto eh, es el que es el más joven aunque bueno en ese en ese sentido como que todos la, la edad no importa lo que importa realmente es cuánta fidelidad le van a jurar al presidente López Obrador. Yo no sé si Adán Augusto le preguntó a la inmensa mayoría de los mexicanos si querían la regresión. Algunos le dirían que este gobierno ha sido una regresión. Entonces, es parte del discurso que obviamente necesitan dar ciertas garantías de que no van a cambiar el rumbo que tiene el actual gobierno. Adán Augusto también estuvo en Coahuila, anduvo en Monclova apoyando al candidato de Morena a la gubernatura, Armando Guadiana, porque Mario Delgado se andaba quejando de que las corcholatas no habían ido a prestar apoyo, así que bueno, por, ah, sí. por lo menos a Dan Augusto ya se, se apuntó. Eh, y bueno, por cierto, hablando de elecciones, eh, Maca, ahí en el INE también hubo movimiento porque a la nueva presidenta del INE, a Guadalupe Tadej, se le está cayendo su propuesta para ocupar la Secretaría General, porque simplemente Flavio Cienfuegos, quien es su gallo, pues sí no está pasando el sello de aprobación.
1: Sí, no logró aún el respaldo necesario para para conseguirlo y pues hay que recordar que la ley electoral establece que quien ocupe ese cargo tiene que contar con el voto de ocho de los 11 consejeros que integran el Consejo General del INE. A ver, en los próximos días pues ya veremos qué pasa porque continuarán las negociaciones para nombrar pues a uno de los principales mandos del organismo Javi.
0: Pero el problema aquí es que Cienfuegos, si pues digamos que tiene algunos eh, problemitas, eh, denuncias en la Fiscalía General de la República y en la Secretaría de la Función Pública por presuntas irregularidades cometidas cuando trabajó en el Seguro Social. Así que, pues digamos que está bajo sospecha y los consejeros no quieren arriesgarse a entregarle básicamente la administración del Instituto a una persona que ha estado señalada por irregularidades.
1: ¿Por qué no ha conseguido los votos? Diría el meme unos pedillos, pero vámonos a cambiar de tema, porque hace un año, el 31 de mayo del 2022, justamente y ustedes se van a acordar, se publicó un decreto que prohíbe la circulación y comercialización en el interior del país, cualquiera que sea su procedencia de estos sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en estos sistemas. O sea, el vape, Javi, ¿no? Todo lo que engloba al, al vaping. Y, pues, sinceramente, esto no ha sido así. En las calles, incluso junto a Palacio Nacional, sigue a la venta, eh, siguen a la venta estos productos y ni el incentivo anunciado por las autoridades para denunciar la comercialización lo ha podido detener. Lo grave es que no se ha detenido, pero es tan eh, clandestino que uno no sabe ni siquiera qué está consumiendo.
0: Pero tampoco sabe uno necesariamente, Maca, que esto está prohibido o es ilegal. Eh, a pesar de la andanada que ha emprendido la Secretaría de Salud eh, en contra del vapeo, mucha gente piensa que es normal y que es como ir a comprar cigarros en la tienda, digo, hay, hay hasta máquinas expendedoras, ¿no? De, de cartuchos en distintos lugares, y pues no se ve que nadie llegue a ponerles ellos de clausura. Eh, no deja de ser absurdo, ¿no? Que, que el vapeo no tenga ningún tipo de regulación, o sea, que simplemente se eligió prohibir, ¿no? Eh, a diferencia del tabaco, por ejemplo, que tiene eh, bastantes regulaciones. Eh, en este caso, pues simplemente se dijo, esto no se va a vender en México, pero pues como somos mexicanos es inevitable que se vaya a vender.
1: Oye, apenas es que ya parece que se están burlando. Mira, apenas el 25 de abril, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, pues ahí aventó la campaña Denunciatón Nacional contra el vapeo eh, y en ella pues está exhortando a la población a reportar la venta de vapeadores en parques, en plazas comerciales, en centros nocturnos, Llegan y te lo ofrecen. Bueno, los puedes pedir por rap y en todos lados están. Ya estoy yo siendo parte del denunciatón, pero bueno. Alejandro Sbarch, el titular de la COFEPRIS, pues dijo que la meta es que en una semana se reciban 500 denuncias y a estas denuncias se les responderá, dice él, con un despliegue de personal sanitario en todo el país. Difícil creer que le hagan caso a estas denuncias porque luego en este país no se le hace caso a ninguna denuncia de ningún tipo, también hay que decir.
0: Y luego también lo que pasa es que al ser esto clandestino, pues no hay ninguna regulación o ningún tipo de vigilancia sobre cómo se dan estas ventas que, por ejemplo, se les vende a menores de edad con mucha facilidad. Expansión Política hizo una investigación y reportó como un niño de 12 o 13 años, todavía con uniforme escolar y su mochila se, a, se acerca a un puesto sobre eje central en la Ciudad de México, toma uno de los vapeadores por 100 pesos, y se lo lleva, ¿no? Y obviamente un niño, pues si llega a una tienda de conveniencia a comprar unos cigarros, no se los venden. Pero aquí en este caso, como la venta es clandestina, pues simplemente no hay ningún tipo de regulación. Bueno, de aquí nos vamos a Turquía, Maca, porque hay unas elecciones bastante reñidas en este país que se ha convertido en un país clave tanto para Europa como para el Oriente Medio, como para el conflicto en Ucrania también. Tuvieron ayer elecciones para votar por la reelección del presidente Recep Tayyip Erdogan o echarlo después de dos décadas aferrado al poder y resulta que es la primera vez que enfrenta un riesgo real de poder de perder la presidencia, no de perder el poder que ha amasado como ningún antecesor. La elección parece encaminarse a una segunda vuelta porque ningún candidato alcanzó el 50%. Erdogan punteaba con 49 contra 45 de su rival Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Ahora, con más del 95% del conteo de votos, pues sí está en 49% Erdogan y Kilikaroglu, este muy sencillo de decir. Javi va con el 45%, o sea, nada para nadie absolutamente y sí se encaminan a una eh, a una segunda a una segunda vuelta. Ahora, eh, muy pocos incidentes, incidentes realmente menores. Algunas fuentes y medios informan, pues que la participación ha sido la más elevada de lo habitual, o sea, en un país donde se suele superar el 80%, ya quisiéramos ese porcentaje nosotros en México, Javi.
0: Pero también porque ha generado mucha expectativa esta elección, Maca, sobre todo después de que Erdogan lleva dos décadas en el poder, pero a ver, dime si te suena un presidente que ha debilitado la autoridad electoral, que ha conformado un poder judicial a modo para perseguir a sus rivales políticos pero sin tocar la corrupción de su círculo, que coquetea con Rusia en el conflicto de Ucrania, que ataca la presa independiente que se presenta como víctima de las élites corruptas. Eso a mí me suena algo familiar, pero en este caso es la economía. No, ya
1: te cambiaste de país, Javi. Ya cambiaste de país y no me avisaste. ¿Ya estamos hablando de otro?
0: No, seguimos hablando de Turquía. Eh, <risa> pero cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Sin embargo, Maca, lo que realmente pasa en Turquía es que es la economía lo que está eh, acabando con el poder de Erdogan, Turquía enfrenta una de las peores crisis de su historia reciente. Y aparte, dime también si te suena parecido. ¿El rival fue postulado por una alianza de partidos opositores?
1: No, sí, la verdad es que está, este, pues digamos que encuentre las 20 diferencias. También hay que decir que la campaña electoral había sido súper tensa eh, con Erdogan, pues comparando estas elecciones con el fallido golpe de Estado que sufrió en 2016, ¿no? Estos golpes de Estado que a veces sí suceden y otras veces viven en la mente también de este tipo de personalidades. Y justo eso, pues ha despertado muchos temores de que el presidente no vaya a aceptar una derrota porque para allá pinta todo
0: Sí, ya Erdogan dijo que él va a la segunda vuelta y que si la gente le dice que se vaya, él se va pero bueno, eso dicen todos
1: Bueno, y ya que hablamos, pues hablamos de las prohibiciones en este episodio de hoy con lo del vapeador hay otra cosa que también les da placer y les quieren prohibir Parece falso Pero es real porque fíjense que la secretaria general de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, la CENTE de Nayarit, la señora Guillermina García, pues llamó a las autoridades educativas para prohibir los corridos tumbados en los planteles educativos. Y miren, se tendrían que preocupar en las escuelas por muchas cosas antes que los corridos tumbados. Mira... Con que haya agua, por ejemplo, ¿no?
0: Pero es que lo que parece mentira, Mac, en este caso es que este tipo de peticiones o exigencias sigan sucediendo cuando es claro que no arregla nada. Digo, no es la primera persona, Guillermina García, en eh, querer prohibir los corridos para que los niños no los escuchen y no eh, sean propensos a la violencia, pero la realidad es que eso no termina por solucionar nada, porque los van a seguir... Escuchando. Ahora, esta petición la había hecho hace un par de semanas, pero el gobierno de Nayarit ya había desechado la prohibición de que corridos tumbados sean escuchados en más de 2.300 escuelas públicas de los 20 municipios del estado porque dijeron, pues lo obvio, que cualquier estudiante está en libertad de escuchar todo tipo de música.
1: Y yo creo que si hubiera visto el video que se hizo viral hace unas semanas en donde una maestra eh, que está dando clases de español a, a personas americanas les enseña justamente el idioma con una canción de peso pluma, bueno, pues le da, le da algo. Dice ella que también va a buscar evitar que sean los mismos profesores, por eso justo lo menciono, quienes pongan eh, pues en las escuelas este género bélico, eh, que hace apología a distintos delitos, que eso sí es cierto, ¿eh? a mí de peso pluma me gusta la de ella baila sola, pero ya después cuando canta otras en donde pues solo hablan este del mero jefe o, o de distintas drogas pues sí digo, ya para qué, o sea, creo que esto sí nos sale sobrando pero pues simplemente no lo consumimos no buscamos que lo prohíban. Javi creo que es momento de despedirnos ya eh, en este arranque de semana
0: Así es Maca, vamos a darle estamos entrando en la segunda mitad de mayo hoy es Día del Maestro, felicidades a todos los maestros, maestras en, que nos están escuchando y a los que no nos están escuchando también nos, nos oímos mañana Maca mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
1: En arroba Maca Bajo Online, en Twitter y en Instagram, Javi, ¿tú?
0: A mí me encuentran en arroba Jagarza Ramos.
1: Y pues sí, felicidades a todos los maestros los de la escuela y los de la vida uno de ellos John Reuter que tengan un gran lunes nos escuchamos mañana esto fue Expansión
0: Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Gabriel Garza este episodio llega a ti gracias a RSS.com el podcasting hecho simple
1: EcoBici y HSBC la
0: forma sencilla divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad ahora con presencia en
1: Coyoacán presentó